0: Il presidente francese Hollande che raccoglie adesioni contro l'Isis da Obama a Putin fino alla Merkel, l'Italia però sta lontana dalla prima linea. La ministra della difesa oggi ha dichiarato di non avere mai parlato di estendere i raid alla Siria con la Francia e il ministro degli Esteri dice studieremo altre fonti di collaborazione. Bruno Manfellotto, espresso, stati disuniti d'Europa, scrivi oggi nel tuo editoriale, un'unione dove ancora una volta contro l'Isis come per la Grecia e per i rifugiati, ognuno va per suo conto. Bruno, come vedi gli esiti di questi incontri serrati tra il presidente francese e i prossimi compagni d'avventura?
1: Beh, Intanto l'Europa si è sempre caratterizzata un po' per questo, cioè sulle questioni economiche, la danza, a la danza e la, la Germania di, in questo caso negli ultimi anni di Angela Merkel, quando si tratta di operazioni militari invece l'Europa ha il nome di François Hollande che infatti sta girando tutto il mondo nel tentativo di mettere insieme una coalizione che sia la più forte possibile, da solo comunque non ce la potrebbe fare comunque a sfidare lo Stato Islamico e quello che eh, sia da un punto di vista politico ma dicono i tecnici anche da un punto di vista pratico e militare e Il resto d'Europa va ognuno va avanti con i suoi distinguo, perché è vero che è riuscito a convincere la Germania a dare a, dare a lui alla Francia una mano importante, mandando truppe nel Mali che gli, gli consentiranno di spostare invece i militari francesi su teatri di guerra e la stessa Merkel manderà anche dei tornado in Siria, però se non ho capito male saranno degli aerei di ricognizione cioè la guerra vera e propria per ora continuerà sì. a farla soltanto la, soltanto la Francia. E lo stesso vale per l'Italia, perché è vero che diamo una mano, abbiamo mandato lì quattro bombardieri, ma senza bombe, come è noto, quindi fanno lavoro di ricognizione. L'Inghilterra Cameron ha i suoi problemi, ha avuto i suoi problemi e ha ancora i problemi di un'opposizione sia laburista che all'interno del suo partito, quindi faticherà adesso per convincere poi comunque gli sì. inglesi che bisogna dare comunque una mano in questa campagna.
0: Ecco, questa prima, prima di passarvi in linea un primo ascoltatore e dopo avervi ricordato che il numero per intervenire è il 335 699 2949, numero al quale vanno mandati i messaggi, non va telefonato in voce. Stefano Feltri, Fatto Quotidiano, com'è che i nostri politici che sono costituzionalmente molto chiacchieroni e un po' di tempo dichiarano richi- con grande parsimonia secondo te?
2: Ma la mia impressione è che non sappiano bene cosa dire in questo momento, perché come diceva Fellotto ognuno va un po' per i fatti suoi, ma questo è inevitabile nel momento in cui Hollande ha scelto di chiedere la solidarietà attraverso il trattato europeo con l'articolo 42.7 invece che attraverso la Nato, perché con la Nato sarebbe diventata un'operazione Nato, nel caso fosse appunto scattata la clausola di difesa collettiva, guidata dalla Nato, quindi in ultima analisi dagli americani, ma in cui tutti sarebbero stati quasi obbligati a partecipare. Con il tra- ricorso al Trattato Europeo ognuno deve dare la sua solidarietà nei modi che preferisce di fatto. Eh, noi abbiamo dato dando il bonus ai diciottenni per evitare che diventino terroristi nel lungo periodo, cosa su cui all'estero hanno abbastanza riso. Ma nell'aspetto militare eh, non si sa bene cosa dire, nel, per, per una ragione molto semplice. Questo non è un problema militare l'ISIS, è un problema geopolitico strategico. Sconfiggere l'ISIS militarmente non è complicato, decidere cosa fare della Siria è complicatissimo. Quindi il problema è che l'Italia, da quello che si capisce, non ha una linea sul Medio Oriente, non ha una visione di dove stiamo andando e quindi da quel punto di vista è coerente la scelta di chiamarsi fuori dal, eh, dal decidere i nuovi assetti perché è chiaro che i nuovi assetti della Siria e dell'Iraq decideranno chi ha sgacciato le bombe e non chi ha dato il bonus certo. ai diciottenni noi ci stiamo chiamando fuori perché non abbiamo niente da dire tra i due è meglio stare zitti che dire cose
0: stupide sentiamo Stefano un ascoltatore che chiama dalla provincia di Monza buonasera Stefano
2: buonasera a lei dottor Pop.
3: Io voglio fare una piccola considerazione, in questo momento c'è una coalizione che in realtà non esiste perché non ha una base vera e propria solida, ognuno bombarda i propri nemici e i propri alleati bombardano i nemici del, dell'alleato, una cosa un po' paradossale, eh, i turchi bombardano i kurdi mentre i russi preferirebbero creare uno stato kurdo ai confini con la Turchia, quindi è una situazione un po' mh, veramente paradossale. Sì. La domanda e la considerazione che faccio io è questa, non è che lì si sta facendo più che altro, anziché una lotta al califfato o qualcosa del genere, gli interessi personali per poi mettere qualcuno di convenienza senza poi nemmeno uh, avere un Quindi lei crede forse,
0: che... Lei crede che la cancellazione dell'ISIS sia solo un pretesto per altro? Io non lo so. È... Eh,
3: ma però vede, è, è strano perché, eh, come ripeto, eh, Mosca difende Assad ma ru- mentre gli americani vorrebbero rovesciarlo. Allora, c'è qualcosa che non quadra, o ci si mette veramente d'accordo, o sono interessi geopolitici che non hanno niente a che fare la scusa dell'ISIS però da
0: qui, una scusa. da qui a dire che l'ISIS sia una scusa credo che non lo sia per nessuno, no, no, nemmeno, nemmeno per la Russia va bene Stefano eh, questo è materiale di discussione soprattutto per gli ospiti che ho chiamato proprio per questo prima di ripassare la parola a Manfellotto e a Feltri faccio parlare anche Gianni che chiama da Feltro da, 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 Fel, da Fermo buonasera Gianni
4: eh, buonasera, buonasera. Eh, rimanendo in tema avrei da porre un quesito, una previsione se um, questa escalation, soprattutto questi, la situazione tra Turchia e, e Russia eh, va a degenerare, quindi con eh, diciamo, la, la, la questione, diciamo, l'oggetto della questione è la, la Siria e il governo sì. Assad, e, ehm, ho letto una previsione di Lutva che prevedeva addirittura una guerra tra Iran. E sì. quindi,
0: quindi la domanda è... che vuole fare lei qual è, signor Gianni? Come dice? La domanda che vuole fare lei qual è? Ma
4: Voglio dire, se, se tutto speriamo di no, questo accadesse. Noi siamo nella Nato, quindi la Nato sarà con la Turchia? Eh, è una situazione veramente così, è complicata. Grazie,
0: grazie Gianni, due questioni importanti. Bruno Manfellotto, comincia tu. Beh,
4: insomma, sì, eh... Ha
1: ragione il nostro ascoltatore perché il paradosso c'è, per esempio si è già manifestato perché la NATO per ora ha dato ragione a Erdogan e torto a Mosca a proposito dell'abbattimento dell'aereo russo. Quindi la NATO ha dato ragione a uno dei suoi membri perché la Turchia, come sappiamo, fa parte della NATO. Non è l'unico paradosso di quest'area perché anche Hollande fino a poco tempo fa avrebbe volentieri rovesciato. Il regime di Assad, poi un po' perché ci avrà ripensato, un po' perché l'unico alleato serio che ha trovato sul campo è Putin, che invece è un grande sostenitore di Assad, come veniva eh, ricordato prima, e dell'Iran, come veniva ricordato prima. Ha cambiato improvvisamente tutto lo scenario delle sue alleanze, delle sì. sue, eh, del, 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 del tipo di coalizione che sta mettendo insieme. Secondo, Probabilmente sì. questo. No, no, figurati. Dicevo, probabilmente questo, questo che è successo tra Turchia e Russia è vero che ci riporta in qualche modo agli anni più bui della Guerra Fredda, però per paradosso potrebbe anche essere l'elemento che fa rientrare in gioco gli Stati Uniti che finora hanno scelto una posizione molto lontana, molto neutralista, almeno per ora.
0: Sì, eh, Stefano Feltri, il califfo è un pretesto, come dice il tuo omonimo di Monza?
2: Ma un pretesto diciamo Io direi più un catalizzatore, cioè noi siamo di fronte a una serie di problemi in Medio Oriente che sono così eh, almeno dal 2012 eh, e che appunto sono rimasti tali. La mia opinione è soprattutto perché c'era negoziato sul nucleare in Iran e quindi non si poteva come dire, indisporre la Russia sulla Siria quando era decisiva nel nel sostenere l'accordo che serviva Obama per evitare fallimenti in politica internazionale. Eh, è chiaro che quando ammazzano 130 persone a Parigi non puoi rimanere a guardare e quindi quello che è stato lasciato, eh, così quel, quel fuoco che è stato covato sotto le ceneri per sì. eh, 3-4 anni, anche nella sottovalutazione generale.
0: Il prossimo ospite che è Giulio Sapelli, economista, storico, editorialista. Buonasera Sapelli. Buonasera a lei, gli ascoltatori, e buonasera. Riprendo e concludo con Manfellotto e Stefano Feltri. Eh, Stefano, quindi stavi dicendo sul califfato come possibile alibi per altri scopi.
2: Diciamo che ha reso inevitabile il fatto di dover agire in Medio Oriente. Ognuno ha i suoi interessi in quella regione e nessuno ha una soluzione da proporre. Eh, volevo dire anche una cosa però appunto sulla, sulla Russia e sul jet abbattuto vorrei ricordare che è, è, è stato abbattuto un altro jet, eh, no. mi pare l'anno scorso, non è stato, no, è stato 2014, quello ha abbattuto dai ribelli filorussi in Ucraina, è un jet malese, e è, anche in quel caso quell'evento è stato il catalizzatore della crisi, in, da quel momento lì la Russia di Putin è diventata nemico ufficiale dell'Unione Europea eh, dopo appunto certo. m- diversi mesi e mesi di schermaglie sull'Ucraina, eh, quindi come dire la Russia sta tornando a essere uno dei buoni ma è la stessa Russia che un anno fa era considerata eh, appunto il nemico pubblico dell'Unione Europea e appunto il nemico da Ragazzi. battere geostrategico quindi non facciamo valutazioni troppo affrettate sull'onda dell'emozione su chi sono i buoni e chi sono Signori, i cattivi in questa storia vi
0: saluto, saluto e ringrazio Bruno Maffellotto Espresso e Stefano Grazie Feltri a voi.